0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Venise aux abords de la place Saint-Marc, un jour de la fin de l'hiver 1789. Il y a beaucoup de monde, l'humeur est à la fête, à l'excitation et pour cause le tout nouveau Doge. Il s'appelle Lodovico Manin. Manine, nouveau doge, paraît hors de la magnifique basilique Saint-Marc. Vous imaginez la foule qui est là. Il est sur une sorte de grand trône porté sur des, par des brancards. Il a revêtu les plus riches habits possibles. Il porte la corne ducale qui est le couvre-chef des doges. Et les badauds les plus proches peuvent maintenant distinguer euh, les yeux toujours un petit peu inquiets de ce nouveau doge et son long nez et des traits mûrs. Il a 63 ans. Grâce aux bras solides des porteurs, le doge va sillonner la place et on se presse d'autant plus autour de lui que, de sa hauteur, il est là à distribuer des piécettes au hasard, des pièces qui finissent leur course dans des mains avides. Lucien Leluc raconte la scène dans Historia. Les porteurs avaient ordre d'aller très vite, sans doute pour limiter la générosité du nouveau Doge. Arrivé près de la Piazzetta, c'étaient des sequins d'or que le Doge lançait, mais ces sequins n'allaient pas plus loin que les brancards tirés par les ouvriers de l'arsenal. Ceux-ci se précipitaient en effet pour les ramasser, jouant du bâton au besoin précisons que cet argent, cet or en l'occurrence, vient de la poche du nouveau Doge. Il en possède, il est vrai, des coffres bien remplis. Et ça vaut mieux parce que ces menus dépenses ne sont qu'un tout début. Venise est la République des libéralités. Elle est connue pour ses fêtes. Et pendant les jours d'hiver, on s'y amuse, on y, on y danse, on y rit. On s'y exclame devant les gerbes d'artifice qui éclairent la nuit au-dessus des palais. Et pourtant, pourtant, derrière toute cette fête, dans l'ombre, certains commencent à déjà renacler, on n'est pas toujours ravi que ce nouveau Doge ait pris la place certains jugent cet homme d'une famille pas assez illustre pour remplir son rôle, il est le 120 e Doge de Venise. Songez donc son clan ne serait pas vraiment vénitien. Lodovico ne serait qu'un frioulant. Il faut imaginer qu'on prononce ce terme-là avec beaucoup de mépris. Sa famille n'a accédé au sommet de la Sérénissime qu'au XVIIe siècle. Et encore, à coups d'arguments sonnants et trébuchants. Et puis, euh, c'est vrai que lorsqu'on observe la personnalité du nouveau Doge, on peut émettre un certain nombre de doutes. On pense qu'il n'a pas vraiment l'étoffe suffisante, qu'il n'aurait pas l'envie de représenter la, la cité vénitienne. On assure que lorsqu'il s'est vu désigné Doge, des larmes auraient perlé au coin de ses paupières. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors... Il faut vous dire que Venise n'est pas au mieux de sa forme en cette fin de XVIIIe siècle. Quand on dit Venise, c'est pas seulement la ville à l'époque. C'est toute une république. Bien entendu, ce sont toutes les possessions coloniales et marchandes de cette cité insulaire qui, certes, possède toujours ses palais somptueux, ses perspectives superbes et ses églises accouplées du souffle. Mais tout cela parle évidemment bien plus du passé que de l'avenir. La Sérénissime, disons-le, n'est plus cette immense puissance marchande qui autrefois dominait tout le monde méditerranéen et même au-delà. Euh, elle n'est plus cette, cette grande puissance. Elle a été complètement surclassée par les nouveaux États-nations appuyés sur des peuples et des dynasties régnantes, avec des armées très fournies, avec une politique solide. Et les États, peu à peu, se sont emparés des marchés commerciaux à travers le monde entier. La Sérénissime, avec ses vieilles institutions, n'a pas été capable de, de suivre. Et puis, la population vénitienne est très, très peu nombreuse. En termes diplomatiques, Venise est devenue une sorte de nain revêtu de très riches habits. Elle est coincée entre les rivalités des Bourbons et celles des Habsbourg. Et puis, euh, face à eux, que faire Eh bien, ce qu'ont ce qu fait les Vénitiens, c'est qu'ils qu ont adopté pour l'essentiel une réserve assez sage, peut-être trop sage. Mais qui sait et si Lodovico Manin contribuait à redonner du souffle à sa cité Je vous ai parlé de ses faiblesses réelles ou supposées, il faudrait peut-être maintenant que je vous, je vous dise quelles sont ses qualités. D'abord, cet homme-là est très instruit. Il est très expérimenté. Dites-vous qu'avant de devenir Doge, il s'est illustré notamment aux commandes de villes telles que Véronne. Et on a observé dans l'exercice des différentes fonctions dont il a eu la charge, le côté consciencieux du personnage. Et probe, pas sûr que tout ça change grand-chose, nous dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission. Le système politique lui laisse très peu de marge. Son rôle est surtout symbolique. Il défend des instances... Oligarchique, et puis, disons-le, dans cette république, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Amable de Fournou, dans un bel ouvrage, La République, La Venise des Doges, Amable de Fournou donne un exemple terrible de cette affaire. Dès avant la réunion en France des États généraux de mai 1789, nous dit-il, Antonio Capello, l'ambassadeur vénitien, avait alerté la seigneurie sur le risque d'une explosion sociale et politique à Paris et sur le danger que représentait la politique d'isolement de la Sérénissime. Il concluait « Je parcours des yeux toute l'Europe et je vois que notre République est le seul État qui soit sans rapports établis avec les autres. Ne pas avoir de prévoyance, c'est d'abandonner tout au hasard. La guerre étant imminente, notre sûreté exige que nous fassions un système de politique raisonnée et analogue aux circonstances, que nous imitions enfin la prudence de nos ancêtres. » Eh bien aussi stupéfiant que cela puisse paraître, nous dit Fournoux, cette dépêche ne fut pas transmise au Sénat mais déposé dans la liasse des lettres communiquées et non lues. François Leleu, au Hautbois, accompagné par l'Orchestre de Chambre de Munich, interprétait ce concerto pour Aubois de Domenico Shimarosa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quelques semaines seulement après l'accession de Lodovico Manin à ce poste éminent de Doge de Venise, on appelle ça le Doga, la France entre donc en révolution et presque chaque jour à partir de mai 89, évidemment, des nouvelles à peine croyables arrivent au palais des Doges. La chute de la Bastille, la remise en cause des anciens privilèges, etc. Et il n'y a pas qu'à Venise, hein, pour toute l'Europe, c'est un véritable séisme. Seulement, face à tout cela, les autorités vénitiennes se montrent, euh, comme d'habitude, trop prudentes et même assez passives. Ce n'est qu'à l'automne 1789 que la République de Venise, donc, qui n'est pas très à l'aise avec les libertés politiques, semble réaliser que ce souffle révolutionnaire pourrait finir par menacer son propre système, le système de l'oligarchie vénitienne, qui, par essence, est très inégalitaire. Les autorités redoublèrent de surveillance vis-à-vis -vis des étrangers et de certains vénitiens soupçonnés d'idées libérales, nous dit encore amable de Fournou, Elles renforcèrent la censure et interdirent les réunions publiques. Dans cette cité parfaitement en paix, les inquisiteurs s'employèrent à étoffer le moindre ferment subversif. On cherche des suspects à l'intérieur, à l'extérieur pour autant... On ne sort pas de la prudence habituelle de Venise et pourtant, à partir du printemps 92, 1792, c'est la guerre qui éclate entre Paris et Vienne. Autrement dit, un certain nombre d'armées étrangères vont venir s'expliquer là, en Italie du Nord. Il serait sans doute nécessaire de ne pas trop rester esselé. Euh, Pourquoi ne pas opter pour un de, des deux turbulents voisins A priori, euh, Venise devrait euh, s'allier à Vienne, à l'Autriche, bien entendu, mais non elle se contente, une fois de plus, de ménager la chèvre et le chou. Et par exemple, d'un côté, elle va permettre un droit de passage à l'armée impériale, donc autrichienne, droit de passage limité d'ailleurs, mais en même temps, elle s'acharne à préserver avec Paris un lien qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Or... Vouloir contenter chacun, c'est risquer forcément d'irriter tout le monde, et nous sommes bien placés, nous, à notre époque, pour le savoir. Les contradictions vénitiennes finissent par exploser au visage du Doge et des grandes familles. La douce existence des élites vénitiennes euh, doit finir par, euh, par euh, pâtir de tout ce qui est en train de se passer dans cette Europe maintenant en, à feu et à sang il y a des avertissements qui résonnent. La France républicaine fait savoir qu'elle s'impatiente que le comte de Provence réside à Vérone, qui est une possession vénitienne. Le comte de Provence, qui d'ailleurs maintenant est devenu le roi Louis XVIII depuis la mort de son neveu Louis XVII à la prison du Temple. La Sérénissime, soucieuse d'apaisement, plie. Le frère de Louis XVI est sommé de partir dès le printemps 96. faut vous dire que Venise a des raisons d'avoir peur, puisque un certain nombre de soldats, il y a pas mal d'armées françaises et impériales, qui sont sont là, qui passent tout près d'elle. Et puis, il y a ce jeune général corse, inarrêtable, qui inflige revers sur revers à ses ennemis. Vous connaissez son nom, bien sûr, Napoléon Bonaparte. À Venise, on continue distraitement à faire la fête, tandis que les dirigeants palabres, certains voudraient amplifier les moyens militaires, adopter une ligne diplomatique plus mordante. Mais ce qui l'emporte presque toujours, c'est la sacre-sainte impartialité vé vénitienne. Et pourtant, Paris et Vienne, maintenant, ne se gênent plus pour prendre leur quartier carrément sur le territoire de la République vénitienne, hein, euh, en Vénétie même. Et Bonaparte, qui d'abord a été assez aimable, euh, se met à durcir le ton. Venise, lance-t-il, serait complaisante avec les ennemis de la France révolutionnaire, dont les impériaux, ce qui n'est pas totalement faux. Mais vous, semblez, vous comprenez bien que cette, stratégie, cette, euh, cette irritation de la part de Bonaparte est une stratégie, évidemment. Je cite de nouveau Amable de Fournoux. Bonaparte, reconnaissant sa mauvaise foi, écrivit au directoire « Si votre projet est de tirer 5 ou 6 millions de Venise, je vous ai ménagé exprès cette espèce de rupture. <rire> » Il est incroyable. « Si vous avez des intentions plus prononcées, je crois qu'il faudrait continuer ce sujet de brouillerie. » Contrairement aux engagements, nous dit Amable de Fournou, l'armée française, à l'instar de l'Autrichienne, ne faisait pas que traverser la terre ferme. Elle traitait la Vénétie en pays conquis, volait l'artillerie et les munitions des garnisons et s'emparait des fournitures. Ses soldats ravageaient les propriétés, molestaient durement les habitants, violaient les femmes et profanaient les églises. » Les maîtres de Venise devraient réagir là maintenant. Ben non, ils se contentent de concentrer des contingents armés au cas où ça irait plus loin. On se demande ce qu'il leur faut. Or, ça donne des arguments à Bonaparte, tout ça, bien entendu. Le général français fustige l'agressivité des Vénitiens, ce qui n'empêche pas ces hommes en parallèle de contribuer dès mars 97 à des insurrections dans toute la Vénétie. insurrection contre le pouvoir du Doge, vous l'avez compris la situation devient vraiment terrible et l'un des biographes récents du, du général, évidemment Patrice Guénifet, note que, je cite, Bonaparte prit la décision de renverser le gouvernement vénitien. Un dialogue de sourds s'établit, on offre à la Cité des Doges de rejoindre sa lutte victorieuse contre Vienne, euh, la lutte victorieuse de Bonaparte, et Venise, pendant ce temps-là, lui, ne parle que de... Que elle, devrais-je dire, ne parle que de paix. De fait, le ton monte. Tandis que Bonaparte doit partir, il déclare que toute agression contre les troupes françaises en Vénétie recevrait la plus forte réponse. Une étincelle maintenant suffirait pour que tout dégénère. Or, voilà que des villages et des villes de Vénétie sont maintenant le théâtre de rébellions contre ces Français dont l'attitude devient vraiment insupportable aux populations. Et tout ça, ce n'est qu'un début. Là maintenant, c'est certain, Bonaparte ne va pas pouvoir feindre longtemps « La cécité ». Un extrait de la symphonie vénitienne de Salieri, c'est le London Mozart Players, qui était dirigé par Mathias Bammer. Franck Ferrand sur Radio Classique. 15 avril 1797, on est le jour du samedi saint. L'aide-de-camp le de Bonaparte, le fringant Junot, peut admirer le décor de Venise. Pour tout vous dire, il n'est pas là pour faire du tourisme, évidemment. Il est porteur d'un message adressé au Doge en personne. Lorsqu'il se présente aux autorités, toutefois, on lui annonce qu'il devra attendre que Pâques soit passé pour être reçu à Junot et sidéré. Il s'offusque d'une manière qui n'appelle pas la contradiction et soit on va avancer la, la rencontre. Lucien Leluc nous dit, superbe dans son magnifique uniforme des hussards de Bercheny, le jeune Junot alla prendre place à l'endroit qu'on lui avait réservé à la droite du Doge, qui s'était levé pour le recevoir. L'aide de camp, debout, une feuille de papier à la main, commença la lecture de la lettre, scandant de sa belle voix mâle les phrases mordantes dont Bonaparte avait le secret. La missive commence par un état des lieux d'une rudesse assez... Étonnante en résumé, Bonaparte accuse Venise d'organiser une opposition violente contre le premier peuple de l'univers, comprenez les Français bien entendu, et la missive de conclure ⁇ Si vous ne vous empressez pas de dissoudre les attroupements, si vous ne faites arrêter et consigner en mes mains les auteurs des assassinats, la guerre est déclarée. ⁇ le doge n'a guère que de la déférence pour accueillir cet ultimatum. Junot sort de la pièce pour que les maîtres de la Sérénissime puissent débattre. Et encore une fois, ça va déboucher sur un résultat mou. des émissaires vont aller réaffirmer leurs bons sentiments à Bonaparte, lui donner des explications. Junot, de son côté... Ne tardera pas à faire au général français un portrait goguenard de ces patriciens complètement impossibles de la Sérénissime avec leurs accoudrements traditionnels et surtout avec leurs tremblements et leurs hésitations face à la puissance française. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Il y a des drames qui vont achever de déclencher l'incendie. Le 17 avril, Vérone occupée donc depuis novembre, Vérone se révolte contre les Français. On appelle ça les Pâques Véronaises. Le 20, un bateau français qui, comme l'écrit Jean-François Lemaire, nargue les forts du Lido, ce bateau va essuyer le tonnerre de l'artillerie vénitienne. Bonaparte est furibond. Avant de connaître ce qui vient de se passer, déjà, il avait lâché qu'il serait un un Attila pour Venise, ça promet. C'est dans ce contexte terrible que le Doge essaie de faire ce qu'il peut, il s'entretient avec un cercle limité. Il y a peut-être une solution pour éviter un assaut brutal, il s'agirait entre autres d'offrir à Bonaparte d'adopter des institutions plus conformes aux idées de sa jeune république. Pendant qu'on délibérait, nous dit Lucien Leluc, quelques coups de canon se firent entendre au loin, provenant de ce que les Français s'étaient euh, approchés de Fusina sur les bords de la lagune. Là, le Doge comprend ce que ça veut dire, et désespéré, il lance « Cette nuit, nous ne serons pas en sécurité, même au fond de notre lit ». Le 1er mai, Lodovico Manin s'adresse au Grand Conseil. Son visage est ravagé de tristesse, il parle de menaces de mort et de pillage. Il confirme qu'il faut répondre au désir du général français, même si ça signifie de laisser mourir les vieilles institutions. Les grandes familles vont devoir s'incliner. Le Doge, après ça, dit-on, serait parti cacher sa peine à l'écart. Les jours qui suivent sont tourmentés. On craint une révolte, tandis que les Français maintiennent la pression à distance et laissent tout simplement les choses évoluer. Et enfin, après des discussions pénibles et quelques arrestations, Venise remet en cause ses fameuses grandes instances. Et le 12 mai, lors d'une séance pour le moins mouvementée, Lodovico Manin va lui-même renoncer à son pouvoir, il n'est plus doge de, de Venise, et la démarche est suivie des faits. Après 1100 années, je dis bien 1100 années, Venise en a fini avec ses doges, un autre pouvoir se crée, des, des ordres vont suivre, mais la ville est occupée très vite par les Français qui vont faire disparaître dans les flammes tous les insignes de l'ancien Doge. Ils seront aussi piochés parmi les œuvres d'art, vous savez. Et puis, il y a peut-être pire encore, lors du traité de Campo Formio. On est là en octobre 1797. La France offrira littéralement Venise sur un plateau à Vienne. Bonaparte avait d'abord songé à ne céder que les territoires et pas la cité, mais finalement on donne tout aux Autrichiens et le malchanceux Lodovico Manin va survivre encore 5 ans à la fin de ce qui avait été son monde, son univers. Amable de fournou nous dit « 5 ans souffrant jusqu'à sa mort d'une blessure morale inguérissable ». Voici notre Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour mon cher Franck. Alors vous parlez de Venise, je vous ai encore croisé mardi soir sur RMC Story. Et oui. Vous étiez euh, à justement Venise. à Venise, <rire> dans cette belle ville que vous nous faisiez découvrir, comme vous le faites euh, dans vos histoires à la radio euh, ce matin. Euh, Est-ce que vous êtes passé du côté de l'église saint germain l'Auxerrois derrière ah oui, le, mais le Louvre
0: J'ai vu l'œuf, ce n'est pas tout à fait Pâques, mais j'ai vu l'œuf le, oui, le, voilà. monumental déposé là par Rachid Kimoun, que nous saluons bien sûr.
1: Bien sûr. Alors cet œuf, on va inaugurer sa présence Apparemment c'est le plus gros œuf du monde En bronze Qui est installé sur cette place Qui sera inauguré cet après-midi Et puis on en profite si vous le permettez mon cher Franck Pour faire un clin d'œil à celle qui est la femme De Rachid Kimoun C'est-à-dire notre Ève voilà Que j'embrasse avec dans tous tendresse. les cas, cet après-midi. Et puis dans la foulée de, de cette exposition de cet œuf derrière le Louvre. Et il faut rappeler qu'il y a une exposition de sculptures et totems à la galerie Mazarine pour trois mois. Et puis ensuite, et eh bien, aux 15 rues du Louvre. Alors cet œuf, c'est bien qu'il y, y ait que...
0: encore un peu d'activité culturelle et d'inauguration oui. dans, dans cette ville, quand même, non et Heureusement, heureusement, oui.
1: mais ça, mais ça n'est pas fini. Ça va tout, ça va s'arranger. Croisons les doigts. Comme avait dit quelqu'un, mais à propos de, de la guerre, c'était encore plus terrible. Il avait dit, nous vivions dans l'anxiété. Maintenant nous vivons dans l'espoir. Donc euh, allons-y vers une sortie. Et je voulais dire simplement que cet œuf sera ensuite installé euh, dans sa place définitive oui. dans le centre-ville de, de Dreux en Eure-et-Loire, voilà, qui en a fait l'acquisition. Donc bonne œuf cet après-midi, si vous faites un tour à l'inauguration, ah ben c'est cher Franck. Amitié à Eve et bonne chance à Rachid Kimoun, que nous saluons également.